0: Para mí, eso no fue una opción. Nunca fui un tipo de salad, eso no soy quien soy, pero Noom funcionó para mí. your tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario típico Noom puede esperar perder 1 a 2 lbs por semana. Los resultados individuales pueden variar. Listo con nosotros, Santiago. Buenas tardes.
1: Julio, muy buenas tardes y buenas tardes también a tu auditorio. Es un gusto estar en este espacio.
0: Gracias, Santiago. Santiago, la verdad es que el lunes tuvimos el impacto de dos noticias muy fuertes, una que refleja, desde mi punto de vista, el manejo, pues, faccioso para fines personales de la Fiscalía General de la República. Eso era, sería todo un tema para poder estar eh, muy atentos y muy acuciosos, pero... Me parece que lo más trascendente de ese día fue el tercer informe presentado por el Grupo Internacional Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Desde mi punto de vista, nos muestra una confabulación del poder político, de los órganos del gobierno del Estado mexicano, que resulta realmente conmocionante. Santiago, ¿tú qué opinión tienes sobre ese informe?
1: Así es, Julio. Muchas gracias por la oportunidad de poder comentarlo el día lunes el grupo interdisciplinario de expertos que ayuda en el caso Ayotzinapa por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un tercer balance sobre sus trabajos y, y el documento que han hecho del conocimiento de la opinión pública es muy trascendente eh, porque muestra eh, diversos aspectos relacionados con la desaparición de los muchachos eh, de Ayotzinapa pero sobre todo con la trama que siguió a la desaparición y que claramente estuvo orientada a generar una versión oficial conclusiva y de cierre del caso por motivaciones más políticas que de otra índole. Lo que el GIEI presentó este lunes da cuenta de que en ese entramado las Fuerzas Armadas, incluyendo ahora lo sabemos a la Marina, tuvieron una participación que aún tiene que aclararse. Parte fundamental de lo que se presenta es un video, Julio, que da cuenta de que elementos de la Marina estuvieron en el sitio que después se presentó como el paradero final de todos los estudiantes, horas antes de que llegara la entonces PGR, en una intervención que en su momento no se, eh, no se presentó a las víctimas y a la opinión pública, que permaneció oculta, que no fue registrada y donde se desarrollan una serie de conductas que generan muchas preguntas que requieren respuesta. No quisiera todavía adjetivarlas, pero necesitan ser investigadas estas conductas, porque entre otras cosas se muestra estos elementos de la marina caminando con, con mucho desparpajo, sin ningún tipo de cuidado, en la escena en la que posteriormente la versión oficial intentó colocar a todos los estudiantes como paradero, ...como paradero final. Ahora, nuestra posición, Julio, es que es un momento muy delicado, eh, leímos tu columna el día de hoy y coincidimos mucho con el tono eh, que empleabas, porque en efecto hay que reconocer, Julio, que este informe del GIEI se presentó en la Secretaría de Gobernación y no estamos hablando hoy de que el gobierno quiere expulsar a los expertos, como ocurrió en la administración pasada. No se habría conocido y transparentado este video sin la decisión del presidente y sin el trabajo muy encomiable, y nos consta desde el Centro Pro, que así ha sido, que viene realizando el subsecretario Encinas y el fiscal del caso Gómez Trejo. Reconociendo eso, Julio, que hoy eh, permite a los expertos dar cuenta de avances, no podemos tampoco soslayar lo que es la perspectiva victimal. Y para las víctimas del caso, que son los familiares de los muchachos desaparecidos, que se revele hoy esta información, también da cuenta de que estos tres años de nueva administración, las Fuerzas Armadas no han sido lo proactivas y transparentes que esperábamos cuando se trataba de entregar toda la información bajo su poder para que pudiera esclarecerse debidamente el caso. La perspectiva de las familias es esto que hoy conocemos lo debimos haber conocido desde diciembre de 2018 y no fue el caso. Y creo que todos y todas tenemos que hacer un intento, intento perdón, empático de entender que esa perspectiva de las víctimas es natural, es legítima, es entendible y que en buena medida ha sido lo que ha escamoteado, perdón, lo que ha espoleado los avances eh, a los que hoy estamos, estamos llegando. Entonces, coexisten las dos cosas, Julio. Por un lado, un avance que hay que reconocer y ponderar, simultáneamente este mismo avance es la constatación de que hoy tenemos unas fuerzas armadas muy empoderadas que administran la información y no la entregan con la diligencia con la que quisiéramos ojalá finalmente me permito concluir con esto que estemos ante un vuelco definitivo en el caso y que las decisiones que se tomen en las siguientes semanas y los siguientes meses contribuyan a que se esclarezca ya de una vez por todas
0: Santiago las palabras deben ser muy cuidadas y muy medidas en estos temas, me parece a mí, y en estos momentos. Pero de la información dada a conocer por el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues se muestra que hubo una desobediencia del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y del secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, a la instrucción específica del presidente de la República de dar a conocer todos los secretarios toda la información que tuviera ¿te parece que este punto puede entenderse en función de las circunstancias políticas de una transición como la que estamos viviendo a partir de 2018 o sí es muy preocupante que los mandos militares de la Armada y del Ejército hayan desobedecido o dosificado a su voluntad y criterio esa información trascendente, Santiago.
1: Sí, en, en efecto es muy delicado, Julio. El GIEI en su informe es muy responsable y da cuenta de que ellos pedían la información, esta no se entregaba o se entregaba parcialmente, eso provocaba que el GIEI acudiera al subsecretario Encinas, subieran el tema a presidencia y entonces eh, los documentos o los videos se entregaban y, y finalmente se entregaban acompañados de decisiones inéditas como la autorización de que se publicaran. Eso hay que reconocerlo y ponderarlo. Pero es innegable que había un decreto presidencial que en un artículo quinto que iba acompañado de un transitorio ordenaba que esto ocurriera desde el inicio de la administración de manera diligente y expedita. Tan confiaron en ello los padres y las madres de los muchachos de Ayotzinapa que entraron a la Secretaría de la Defensa a reunirse con el general secretario, entraron al 27 Batallón y, y no podemos dejar de subrayar lo que eso les implicaba como víctimas indirectas del caso, era una expresión de confianza en el proceso de esclarecimiento. Cuando después de esas expresiones tenemos un proceso en el que los expertos internacionales tienen que seguir tocando puertas, la información sigue eh, entregándose eh, en, en un volumen eh, cuantioso, es mucha información, pero no sin obviar la insistencia de gobernación, del fiscal, de los expertos, pues sí tenemos que expresar la preocupación de que eso ocurre en un contexto donde las Fuerzas Armadas están adquiriendo muchísimo poder como en el presente. Por eso, organizaciones como el Centro Pro al, al tiempo que saludamos algunas de las decisiones de esta administración que nos han parecido en la dirección correcta, no hemos dejado de ser incisivas sobre este tema, sobre cómo necesitamos fortalecer controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, porque Ayotzinapa y muchos casos más del pasado de los 70, Julio, pero también de la historia reciente, la guerra contra el narcotráfico, dan cuenta de esta proclividad de las Fuerzas Armadas a escudarse en el espíritu de cuerpo y en la opacidad para no ser proactivas y transparentes en la resolución de casos de graves violaciones a derechos Care.
0: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Santiago Aguirre, ayer in su conferencia mañanera de prensa, el presidente de la República, Dijo que desde su punto de vista no estaba involucrado el almirante Ojeda en los casos eh, que hablamos de la desaparición de los 43 estudiantes cuando él era el jefe de la zona naval en Acapulco. Y también dijo que respecto al exocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, pues que, ¿no? que sería la fiscalía especializada la que tendría que decidir si Peña Nieto sería llamado a declarar y si sería sujeto a alguna investigación. También puntualizó que ser responsable no significa ser culpable, que se puede ser responsable sin ser culpable o responsable y culpable. ¿Qué opinas de esto? Que al menos yo en mi columna de la jornada de hoy dije que me parecía impropia la temprana exoneración virtual del almirante, el almirante Ojeda y ese... Terzo tratamiento declarativo hacia Peña Nieto. ¿Qué opinas, Santiago?
1: Hasta donde va la investigación y lo que nosotros conocemos como representantes legales de las familias, Julio, todo parece indicar que la participación... ...de la Marina se dio a través de lo que fue la Unidad de Inteligencia Naval... ...que en la anterior administración estuvo a cargo de, de muchas investigaciones de alto perfil... ...y que en este caso eh, de Ayotzinapa estaba ya probado que había incurrido en prácticas de tortura... Eh, ...hay incluso dos marinos hoy eh, procesados por eso, gracias al trabajo del fiscal especial. Eh, no sabemos cómo funcionaba esa unidad, Julio y si en efecto estaba organizada de una manera que solo reportaba al mando central en la Ciudad de México, eh, o, o si en su caso tenía alguna injerencia la cadena de mando territorializada, que era en la que en todo caso participaba el actual secretario de la Marina. Todo parece indicar que el caso era lo primero, es decir, que la Unidad de Inteligencia Naval reportaba directamente a, al mando centralizado en Ciudad de México como lo... Eh, esbozó el presidente de la República. Sobre lo segundo, eh, creo que este fraseo que hace el presidente de decir eh, ser responsable no es ser culpable, habría que verlo con lupa porque eh, una manera de entenderlo es como tú lo hacías en tu columna y, y si ese fuera el caso, en efecto, es muy preocupante que haya una exoneración temprana. Pero otra manera de entenderlo puede ser muy cercana a lo que el propio GIAI propone, Julio, que es tanto como decir, aquí hay dos dimensiones de responsabilidad. Una, la de la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida el 26 de septiembre, donde hay que... Eh, terminar de deshebrar ese entramado criminal que operaba en Iguala, que tenía capacidades para organizar el trasiego transnacional de drogas hacia los Estados Unidos y donde concurrían actores civiles y autoridades del nivel municipal, estatal y federal. Y hay otra segunda dimensión de responsabilidad que es la de los actores políticos, que en un momento donde todo el país estaba indignado por el caso de los 43, tomaron la decisión política de dar un carpetazo a una investigación por eh, razones políticas eh, y, y los responsables en este segundo nivel sin duda incluyen a las autoridades que ocuparon los cargos más altos de la anterior administración. Eh, si lo que quiso decir el presidente es es posible que el presidente Peña Nieto sea responsable en este segundo nivel. Coincide mucho con lo que el GI haya dicho y ahí habría que traer a revisión a muchos otros actores que aún no han rendido cuentas. Eh, ojalá que este sea el caso, Julio, porque es lo que están esperando las familias y, y todo el, el lento proceso, pero constante, de esclarecimiento del caso apunta a eso. Y no es menor, Julio, porque... Lo conecto con tu introducción a la nota, eh, cuando comentabas lo que, lo que ha ocurrido con el fiscal general de la República. Uh -huh. eh, esta manera de usar de una forma patrimonial y desviada las instituciones de procuración de justicia está enquistada en México, no, es un problema sobre todo de las procuradurías, no tanto... De, de los poderes judiciales aunque ahí también hay mucha corrupción y no lo hemos logrado desmontar sigue vigente en las procuradurías de los estados, sigue vigente en la Procuraduría eh, Federal en la hoy Fiscalía General de la República y es un tema central eh, responsabilizar a los actores políticos que por razones ilegítimas dan carpetazo a expedientes o abren expedientes manipulan evidencia porque esa sigue siendo la realidad de nuestro sistema de justicia
0: Sí, Santiago, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Eh, te querría ya para ir cerrando esta entrevista, que mucho agradezco. Eh, ¿Se sabe el nivel del máximo mando investigado en este tema? Es decir, ¿era un mando importante, un vicealmirante, alguna, algún nivel de ese tipo o no se conoce?
1: Eh, entendemos, Julio, hasta donde hoy va la investigación que, el, que la persona que ocupaba la titularidad de la unidad de inteligencia naval era, en, en efecto, en ese momento un vicealmirante, hasta donde entendemos eh, con, con, mucho, con mucho poder, con mucho protagonismo, en la anterior administración tuvo a su cargo investigaciones muy delicadas, y ojalá que contribuya a esclarecer este caso diciendo lo que sabe, eh, de manera que se dilucide si estamos digamos, ante una intervención negligente, o bien si estamos ante, ante otro entramado de complicidades eh, dolosas que tendría también que esclarecerse.
0: Gracias, Santiago. Pues eh, ya veremos si incluso esto genera algo que pueda ser un distanciamiento o un choque entre el Poder Civil y el Poder Militar. ¿Crees que hay condiciones para eso, Santiago?
1: O, ojalá que sea una oportunidad, Julio, para que esta administración eh, tome cartas en, en un asunto muy delicado que es la relación cívico-militar las fuerzas armadas mexicanas efectivamente están compuestas por hombres y mujeres que rinden un servicio público honesto pero no son impolutas, no son ajenas a la corrupción, han estado inmersas en violaciones graves a derechos humanos cometieron delitos de lesa humanidad que nunca han reconocido y casos como Ayotzinapa deberían darle una oportunidad a la administración de, de, de poner algunos controles sobre las Fuerzas Armadas porque se les ha empoderado mucho en esta administración sin que a cambio rindan cuentas en los principales casos de derechos humanos y corrupción que aún están pendientes.
0: Santiago, aprecio mucho tu participación, nos ayuda a esclarecer muchos puntos y aprecio el que hayas estado con nosotros a reserva de lo que desees agregar, Santiago.
1: Al contrario, Julio, en el Centro Pro apreciamos mucho tu, tu trabajo en, en, en este canal, pero también en la columna, así que siempre es un gusto estar con ustedes.
0: Santiago, gracias y buenas tardes.
1: Hasta Buenas pronto. tardes.